0: Johnson weiß das nur zu gut. Kaum war sie aus Togo nach Deutschland gekommen, saß sie in einem Sprechzimmer und sagte: Mein Kopf kaputt. Die Reaktion der Ärztin? Sie lachte. Johnson war schwanger, hatte rasende Kopfschmerzen. Aber richtig elend fühlte sie sich erst nach dem Arztbesuch. Seit drei Jahren arbeitet sie als pharmazeutisch-technische Assistentin, PTA, bei Stäbke. Auf Französisch und Ewe einer in Westafrika verbreiteten Sprache, hilft die 35-Jährige, ihren Kunden Symptome zu benennen. »Druck auf der Stirn«, schreibt sie auf ein Zettel, auf Deutsch für den Arzt. Johnson kennt auch eine Kinderärztin, die Französisch spricht, und einen Arzt, der sich mit »unserer Haut« auskennt. Wenn ihre Landsleute Eferalgan verlangen, dass es in Deutschland nicht gibt, in Afrika aber als Allheilmittel gilt, dann legt sie ihnen eine Packung Aspirin plus C hin und sagt, dass es ein ähnlicher Wirkstoff sei. »Echt, Schwester?«, fragen sie dann, und sie erwidert, »wie kann ich lügen?« Man vertraut ihr, weil sie die gleiche Hautfarbe hat. Nicht selten schauen Afrikaner kurz zur Apothekentür herein, und wenn sie Johnson nicht am Tresen entdecken, drehen sie um und kommen am nächsten Tag wieder. Auch viele gerade der älteren afghanischen Kunden wissen genau, von wem sie bedient werden möchten. Andere halten sich lieber an den deutschen Apotheker mit der Aidschleife am Revier. Und manche muslimische Frau wendet sich gern an die PTA, die wie sie ihr Haar bedeckt. Doch es geht auch bunt durcheinander. Üblicherweise setzen Apotheken in Bahnhofsnähe auf Laufkundschaft. Auch stebkes Apotheke zieht besonders Pendler, Geschäftsleute und Touristen an. Aber 80 Prozent, schätzt er, sind Kunden, die regelmäßig zu uns kommen und uns sogar extra anlaufen, teilweise von weit her. Die Rezepte stammen von Ärzten aus dem gesamten Hamburger Stadtgebiet bis hin zu den umliegenden Gemeinden in Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Und das läuft ganz ohne Werbung, sagt Stäbke. Es spricht sich einfach herum. Mit mehr als 2,5 Millionen Euro Umsatz gehört die internationale Apotheke am Hamburger Hauptbahnhof zu den 500 größten in Deutschland. In den Preiskampf, der in der Branche mit harten Bandagen geführt wird, ist Stäbke nicht eingestiegen. Billig, billig und Kosmetik, er rümpft die Nase und schüttelt den Kopf. Seine Zuwächse lagen verlässlich über dem Durchschnitt. Nur in den vergangenen anderthalb Jahren habe es einen Dämpfer gegeben, nachdem in der Nachbarschaft binnen kurzer Zeit fünf Arztpraxen dicht gemacht hatten. Für eine Apotheke an einem anderen Standort kann so etwas das Ende bedeuten, sagt Stebke. Und auch für uns wäre es schlimmer gewesen, wenn wir nicht unterschiedlichste Kunden hätten. Er habe nicht daran gedacht, die spürbaren Umsatzeinbußen durch Entlassungen auszugleichen, sagt er. Einfach, weil ich es fair finde, das Risiko für den Geschäftserfolg selbst zu tragen. Auch sonst hält er nicht viel davon, durch moderne Technik zu rationalisieren. Über eine alte Gegensprechanlage werden fehlende Medikamente aus dem Lager im zweiten Stock geordert, und von einer russischen und einer vietnamesischen Helferin von Hand und per Seilaufzug nach unten befördert. In anderen Apotheken dieser Größe läuft das längst vollautomatisch. Bei Stäbke bringt es zwei Arbeitsplätze und zwei zusätzliche Fremdsprachen. Damit kommt er insgesamt auf 15, was auch in einer sogenannten internationalen Apotheke alles andere als selbstverständlich ist. Pharmacy International stand schon bei Frank Stäbkes Vater groß über der Eingangstür. Nach deutschem Apothekenrecht lässt sich daraus jedoch lediglich das Versprechen ableiten, dass auch ausländische Arzneimittel beschafft werden können. Seit der Junior das Internationale auf seine Art mit Leben füllt, ist der Import zur Nebensache geworden. Wir bedienen internationale Kunden und exportieren Arzneimittel aus Deutschland in die ganze Welt, sagt er. Vor fünf Jahren hat er im zunächst kleinen Stil mit dem Lieferservice begonnen und dann einen eigenen Großhandel aufgezogen, als ich gesehen habe, dass es lief. Inzwischen macht Stäbke mit dem Export ebenso viel Umsatz wie mit der Apotheke und einen größeren Gewinn. Seine Abnehmer leben in Südamerika und China, in den Arabischen Emiraten und im Iran. Die Einfuhrbestimmungen mancher Länder sind so streng, dass ein Geschäft schon wegen eines geringfügigen Fehlers im Formular platzen kann. Die hiesigen Ausfuhrbeschränkungen sind in einigen Fällen so strikt, dass der Zoll ein Paket bis ins Kleinste auseinandernimmt. Mit dem Iran Handel zu treiben, das gruselt viele, sagt Stebke, und gerade deshalb machen wir es gern. Auf eine Goldgrube will sich jeder stürzen, aber das Komplizierte schreckt Konkurrenten ab. Manchmal klingelt das Telefon in der Apotheke und Anrufer wiederholen immer nur Mohammed. Bis Rasul Mohammed den Hörer bekommt und mit freundlichen Floskeln das Gespräch aufnimmt. »Wenn ich mich mal kurz fasse, denken die Kunden, sie seien schlecht aufgenommen worden oder ich hätte schlechte Laune«, sagt er. Der 40-Jährige ist vor 25 Jahren nach Deutschland gekommen und kann sich auf Dari und Pashto sowohl mit Iranern wie mit Afghanen verständigen. Mit arabischen Geschäftspartnern unterhält er sich auf Englisch. Die meisten Vorteile, sagt Mohammed, seien sprachgebunden. Aber er spüre auch, welche Kunden gern mit ihm Falschen möchten und wann es Zeit sei zum Geschäft.